Zînetul hadîthi As-salatu ala Muhammedi ve âli Muhammed Ya Zahra Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بين يدي مجموعة من الأسئلة التي وردتني من مناطق مختلفة بعض هذه الأسئلة وردت عبر الإيميل وبعض الأسئلة وردت من طرق أخرى اخترت مجموعة من هذه الأسئلة كي أجيب عليها وما بقي منها وهو كثير جدا أعني الأسئلة المتبقية إن شاء الله تعالى إذا سنحت الفرصة سأجيب عليها في برامج قناة القمر الفضائية انتخبت مجموعة من الأسئلة والسبب في انتخابي لها هو إلحاح أصحابها على الإجابة عليها أو تكرر هذه الأسئلة وردت بشكل متكرر يعني هناك أشخاص كثر وجهوا هذه الأسئلة أولا هناك مجموعة من الإيميلات مجموعة كبيرة ورسائل تتساءل مجمل أسئلتها عن أخبار قناة القمر وأعتقد أن هذه الرسائل لا تحتاج إلى إجابة مفصلة أو طويلة قناة القمر الفضائية فعلا على الهواء حاليا وجميع التفاصيل موجودة في الإعلانات التي تظهر على الشاشة إذا سارت الأمور بحسب ما خطط لها سيكون افتتاحها في اليوم الرابع من شهر شعبان ولادة أبي الفضل العباس صلوات الله 
وسلامه عليه والتفاصيل الأخرى التي ترتبط بقناة القمر ستعرض وتبين في البرامج التي ستبث في الأيام الأولى من افتتاحها لذلك لن أقف طويلا عند هذه الرسائل وهذه التساؤلات عن أخبار قناة القمر أيضا هناك تساؤلات عدة عما ذكره الشيخ علي الكوراني بخصوص قضية مؤسسة الكوثر في لاهاي في هولندا ووصف حديثي ووصفني بالكذب أنا هنا لا أريد أن أرد على الشيخ الكوراني بنفس الأسلوب الذي تكلم به لأنني أحترمه وأجله ولكنني أقول الشيخ الكوراني تعجل في الحكم ولم يتأنى في القضية قضية مؤسسة الكوثر لست أنا الذي اكتشفتها القضية معروفة معروفة جدا في الوسط الديني في أوروبا هولندا دولة حقيقية ليست من خيالي ومدينة لاهاي هي العاصمة الثانية لمملكة هولندا ومؤسسة الكوثر مؤسسة لها وجود حقيقي فيزيائي على الأرض في مدينة لاهاي والوسط الديني في مدينة لاهاي هناك شيعة من جنسيات مختلفة في مدينة لاهاي وأعداد كثيرة في الوسط الديني الشيعي في مدينة لاهاي هذه القضية معروفة يعني لو أن الشيخ الكوراني صرف من وقته دقائق واتصل بعدة جهات في مدينة لاهاي في الجو الديني كما قال هو بأنه دعي عدة مرات يعني عنده علاقات يستطيع أن يتأكد من الموضوع الموضوع حقيقي مئة في المئة الموضوع ليس فرية وليس اتهاما الموضوع حقيقي مئة في المئة لكن الشيخ الكوراني تعجل وأنا هنا لا أريد أن أطيل الكلام بخصوص مؤسسة الكوثر هذه قضية جانبية بالنسبة لي ذكرتها في حاشية من حواشي برنامج طويل مفصل هو الكتاب الصامت وأعتقد أن العديد منكم تابع هذا البرنامج الكتاب الصامت برنامج طويل مفصل في 56 حلقة 
ما يقرب من 120 ساعة تحدثت عن مؤسسة الكوثر في لاهاي دقائق معدودة في ضمن هذا البرنامج المفصل وكان حديثي مدعوما بالوثائق الحسية كان حديثي مدعوما بالفيديو بالصوت والصورة وبالأوديو بالصوت المسجل وبالتصوير الفوتوغرافي كان حديثي مدعما بالأدلة وبالوثائق الواضحة جدا لكن القضية بالنسبة لي ليست مهمة ولو أردت أن أطيل الوقوف عندها يمكن أن أخصص برنامجا طويلا مفصلا على قناة القمر ونذهب إلى لاهاي ونلتقي بالناس في الشوارع نلتقي بالشيعة الموجودين هناك ونستطيع أن نجمع العديد من الوثائق والشهادات لكنني لا أعبأ بهذه القضية إنما أجبت نزولا عند رغبة الكثير من المتسائلين حول هذه المسألة شيخ الكوراني قال بأنني أهاجم المراجع أنا لا أهاجم المراجع أنا أنتقد ما يصدر في المؤسسة الدينية ما يصدر من مراجعنا الذين توفوا رضوان الله تعالى عليهم والباقون منهم الأحياء ما يصدر من هذه المؤسسة الدينية متعارضا مع منهج أهل البيت منتقصا من أهل البيت ما صدر منهم بعنوان الانتقاص يعني ماذا يريد مني شيخ الكوراني حين أقرأ في كتاب لمرجع كبير بأن الزهراء خرجت من حدود الآداب ماذا يريد مني هل أخذ تحية لهذا المرجع أو أقول بأنني أوافقه على هذا القول ماذا يريد مني حين أقرأ في كتاب وموسوعة كبيرة لمرجع آخر وهو يتحدث عن أعداء الزهراء عن الأول والثاني بأنهما لم يكونا ممن نصب العداء لأهل البيت ماذا أصنع بهذه النصوص الكثيرة النصوص القرآنية التي فسرت بهذا المضمون عنهم صلوات الله عليه الزيارات الأدعية الروايات ماذا أصنع بهذا حين أجد هذا المرجع يتعارض مع هذه البديهيات فماذا أفعل هل أوافقه الرأي هل أمجد قوله هذا أم أنتقد هذا الكلام ما هو الموقف ما الذي يرضي الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه 
هل يرضي الإمام الحجة أني أصفق وأطبل للمرجع الفلاني أو للمرجع الكذائي وهو ينتقص من أهل البيت ماذا يتوقع مني شيخ الكوراني وغير الشيخ الكوراني حين أسمع الرمز الشيعي الكبير الفلاني الكذائي وهو يقول بأن دم الحسين نجس ماذا يتوقع مني هل يتوقع مني أني أقف إجلالا وأحتراما لمثل هذه الترهات هو يقول شيخ الكوراني في كلامه بأنه لا بأس بالانتقاد العلمي أليست هذه انتقادات علمية ماذا تسمي هذه المطالب مع أنني ما ذكرت كلاما إلا ودعمته بالأدلة الحسية القطعية كما يقولون أن الحقائق تبين وتتضح إذا ما أشرقت الشمس البرامج موجودة مسجلة وموجودة على الإنترنت والكتب والوثائق والفيديوات والتسجيلات كلها موجودة ويمكن أن يتحقق الإنسان من صحتها ومن قوة مصادرها ومن وضوحها لا أريد أن أطيل كثيرا في الكلام ولكنني أذكر الشيخ الكوراني إذا كان قد نسي من الذي كتب بقلمه عن السيد الخميني بأنه المطية التي امتطاها الشيوعيون أليس الشيخ الكوراني هو الذي كتب هذا الكلام ألم يكن السيد الخميني مرجعا من مراجع الشيعة وقائدا للثورة الإسلامية ألم يكن قد كتب هذا في السبعينات قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران بأنه المطية التي امتطاها الشيوعي ولم يكن السيد الخميني كذلك لم يكن السيد الخميني كذلك هذا كان افتراء على السيد وأنا لا أتهم الشيخ الكوراني بأنه كان مفتريا وكاذبا ولكن المعلومات التي وصلت إليه من زملائه في قيادة حزب الدعوة الذين كانوا يعملون في حاشية مرجع كبير وهو السيد كاظم شريعة مداري هو أيضا مرجع من مراجع الشيعة الكبار وكان الكثيرون في الحوزة العلمية في قم يعتقدون بأعلميته شاه إيران بعد وفاة السيد البروجردي قلد السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه بعد وفاة السيد محسن الحكيم شاه إيران قلد السيد كاظم شريعة مداري شيء طبيعي السياسة الإيرانية سياسة أمريكية أي معارض للسياسة الأمريكية شيء طبيعي يتهم بالشيوعية ماذا يتوقع من حكومة الشاه أن تتهم السيد الخميني؟
تتهم السيد الخميني بأنه عميل للشيوعية وهذا شيء طبيعي موجود في كل الحكومات وحينما يوجد نظام أو حكومة تعادي الأمريكان يكون المعارض لها عميلا أمريكيا وهذا بهذه الطريقة تجري الأمور فكان التقييم من حكومة الشاه للسيد الخميني في الإعلام بأنه شيوعي وكان هناك من المراجع ممن يوافقون هذا القول سيد كاظم شريعة مداري كان يوافق هذا القول والشاه كان يقلده وقيادات حزب الدعوة كانوا يعملون في حاشية فقيه الحزب آنذاك الناطق الرسمي فلان فلان جميع الشخصيات أنا هنا لا أريد الدخول في التفاصيل فكانت هذه الآراء تصل إلى الشيخ الكوراني الشيخ الكوراني كتبها اعتمادا على ما وصل إليه أنا لا أقول بأن الشيخ الكوراني قد كذب ولكنه كان مخطئا وتكلم من دون دليل بينما ما ذكرته من كلام كان مدعوما بالأدلة أليس هنا مرجع يتهم بالشيوعية وهنا مرجع آخر يتهمه بالشيوعية هل ينسى الشيخ الكوراني حملاته القوية ضد مرجع في الكويت حين كان يقيم الشيخ الكوراني في الكويت ضد المرجع الشيرازي ضد السيد محمد الشيرازي وكان يتهمه علنا الشيخ الكوراني يتهم السيد الشيرازي بالعمالة لبريطانيا وهذه قضية كانت معروفة كان من أقوى الأصوات المحاربة للمرجع الشيرازي الشيخ الكوراني حينما كان في الكويت أنا لا أتهم الشيخ الكوراني بالكذب ولكن كان يتكلم من دون دليل اعتمادا على موقف مرجعية السيد الخوي لأن السيد الخوي صدر منه أكثر من فتوى أكثر من بيان أكثر من إجابة بعدم جواز تقليد السيد محمد الشيرازي وبأن أمره مريب وهذه قضايا معروفة في التاريخ الشيعي بسبب موقف مرجعية السيد الخوي والمرجعيات الأخرى بسبب موقف حزب الدعوة الذي كان الشيخ الكوراني من قياداته البارزة كان للشيخ الكوراني موقف واضح في تشويه سمعة مرجع سيد محمد الشيرازي من دون دليل وأنا تكلمت في مسائل علمية مبنية على أدلة حسية ملموسة هل ينسى الشيخ الكوراني حينما قرر محاضرات الشيخ الوحيد الخراساني وكتب لها مقدمة هاجم فيها السيد محمد باقر الصدر في السنين المتأخرة ليس في حياته يعني بعد استشهاده وبعد أن قتل واستشهد سيد محمد باقر الصدر فكتب السيد فكتب الشيخ الكوراني في مقدمة هذه المحاضرات المقررة منتقداً للسيد محمد باقر الصدر انتقادا واضحا وأنا أتفق مع الشيخ الكوراني في ذلك 
في تأثر السيد محمد باقر الصدر بالفكر الإخواني لكن أقول أليس السيد محمد باقر الصدر كان مرجعا وهذا الانتقاد كان من الشيخ الكوراني من دون أدلة حسية من خلال معاشرته يعني ولم يذكر لنا لم يأتنا بفيديو مثلا من دون أدلة حسية من خلال معاشرته من خلال بعض الكلمات أنا لا أقول بأن الشيخ الكوراني افترى على السيد الصدر وإنما أقول بأن الشيخ الكوراني مثل ما قال كلاما ليس صحيحا عن السيد الخميني معتمدا على كلام صدر من مرجع آخر وهو شريعة مداري ومثل ما قال الشيخ الكوراني كلاما ليس صحيحا عن السيد الشيرازي معتمدا على كلام لمرجع آخر وهو السيد الخوئي وكذلك السيد الصدر أيضا وكذلك شيخ مرتضى الياسين اعتمد على كلام العديد من المراجع في الطعن بالسيد الشيرازي إذن المراجع فيما بينهم أحدهم يطعن بالآخر أحدهم ينتقد الآخر لماذا تريدون أن نكرر نفس قضية المخالفين لأهل البيت قضية الصحابة صحابة أحدهم يطعن بالآخر ولا بد أن يقدسوا جميعا لماذا؟ أليس هذا هو المنطق الذي نحن نستنكره على المخالفين؟ الميزان الأول والأخير ولا أريد أن أستمر مع الشيخ الكوراني بإمكاني أن أستمر أكتفي بهذه الأمثلة بإمكاني أن أستمر وأفصل الحديث كثيرا لكنني لا أريد أن أقف طويلا عند هذه القضية أولا قضية مؤسسة الكوثر قضية حقيقية مئة في المئة لا يستطيع الشيخ الكوراني ولا مليون مثل الشيخ الكوراني أن ينكروا هذه القضية وثانيا أنا لا أصف الشيخ الكوراني كما وصفني بالكذب والافتراء أقول الشيخ الكوراني تعجل في هذه القضية وأصدر حكما كما تعجل في حديثه عن السيد الخميني كما تعجل في حديثه عن السيد الشيرازي لذلك أكتفي بهذا القدر وأقول إنما ذكرته من انتقادات في برامجي في محاضراتي في دروسي من انتقادات إنما هو انتقادات علمية معتمدا في ذلك على الوثائق والمصادر القطعية ومناقشا وفقا لما جاء عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دون أن أستعمل كلمة جارحة أو خارجة عن حدود الأدب أكتفي بهذا القدر ولا أريد أن أطيل كثيرا لأن القضية بالنسبة لي على المستوى الشخصي ليست مهمة ولذلك أنا طرحتها هنا بينكم وعبر تسجيل يبث على الإنترنت بإمكاني أن أطرح هذا الكلام 
على شاشة قناة القمر الفضائية لكنني لا أريد للموضوع أن يتسع كما تعلمون التلفزيون أكثر انتشارا في منطقتنا في منطقة الشرق الأوسط التلفزيون أكثر انتشارا الانترنت الذين يراجعونه في منطقتنا أعدادهم أقل بكثير لذلك أطرح هذه القضية على الانترنت وليست على التلفزيون للذين تساءلوا وسألوا وعندهم متابعة للموضوع وإلا بإمكاني أطرح هذا الموضوع وبالتفصيل على شاشة التلفزيون أنا لا أريد أن أدخل في جدل أو في مهاترات كلامية وفي كلام تكون له ذيول تكون له ردود وأنشغل عن رسالتي التي هي نشر فكري محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هناك سؤال هذا السؤال نقله لي شفهيا من زوجة أحد وكلاء المراجع في القطيف أحد المؤمنين بطلب منها نقل لي هذا السؤال زوجة أحد وكلاء المراجع الأحياء موجودين في النجف في القطيف تقول بأنها تزوجت وهي تقلد السيد محمد الشيرازي ووكيل المرجع النجفي أعني بالنجفي يعني في النجف لا أعني شخصا بذاته لا أريد أن أذكر الأسماء تزوجها وهو يعلم ذلك ولكن بعد الزواج بدأ يضغط عليها ويقول بأن أعمالك باطلة بسبب تقليدك للسيد الشيرازي ويضغط عليها أن تعدل وأن تعيد أعمالها السابقة وأعتقد بقية التفاصيل أنتم تعرفونها التي تدور بين زوج من هذا النوع وبين زوجة هذه ظروفها أنا أقول لهذه الأخت الفاضلة بأن أعمالك السابقة صحيحة وفقا للشرائط والقواعد الفقهية المعروفة في الوسط الفقه الشيعي أعمالك صحيحة وتقليدك للسيد الشيرازي سابقا صحيح ولاحقا صحيح في الوقت الحاضر السيد الشيرازي مرجع كبقية المراجع قارني بين رسالته العملية وبين بقية رسائل العلماء ستجدين الأمر واحد هذه صراعات بين المراجع لكن إذا كانت مشكلتك في البيت لا تحل إلا بالعدول عن تقليد السيد الشيرازي فتقليد السيد الشيرازي ليس واجبا يمكنك أن تعدلي في التقليد إلى مرجع آخر إلى المرجع الذي زوجك وكيل له أو إلى مرجع آخر يقبل به زوجك قطعا بشرط أن تكوني مقتنعة وإلا من دون القناعة يعني لا يصح ذلك أن تكوني مقتنعة أن تكوني مطمئنا 
فخلاصة الكلام عملك سابقا صحيح تقليدك سابقا صحيح ولو بقيت على تقليدك للسيد الشيرازي البقاء على تقليده صحيح وعملك الآن صحيح ولا حاجة للإعادة كما يقول لك زوجك نعم يمكنك أن تعدلي لأنه ليس واجبا أن تقلدي سين من المراجع أو صاد من المراجع إذا كانت عندك قناعة في أن تقلدي المرجع الذي يقلده زوجك ويكون وكيلا له وهذا يحل المشكلة في العائلة وفي البيت فذلك أمر حسن سؤال آخر وهذا سؤال من الكويت وتردد عدة مرات هل الشيخية غلات كما يقول بعض وكلاء المراجع في الكويت هذا السؤال أنا أجبت عنه مرات عديدة إن كان في قناة المودة أو في الندوات المختلفة التي يعقدها في بلدان مختلفة أجبت عن هذا السؤال وربما بشكل مفصل لكنني بشكل موجز أجيب سؤال هل الشيخية غلات كما يقول بعض وكلاء المراجع في الكويت ومذكور أسماء هؤلاء الوكلاء والأشخاص الذين يقولون هذا الكلام الجواب الشيخية شيعة اثنا عشرية وهذا الكلام ليس صحيحا وصفهم بالغلات ووصفهم بالغلو كلام ليس صحيحا إما أن يكون صادرا عن جهل أصلا هذا الشخص لا يعرف ما معنى الغلو حتى وإن كبرت عمامته وطالت لحيته لا يعرف معنى الغلو ولا يعرف ماذا ذكر الشيخ الإحسائي في كتبه وليس مطلعا إما هو بسبب الجهل وهذا هو الغالب في وسط المؤسسة الدينية لأن الفكر والدراسة باتجاه واحد من دون الإطلاع على الاتجاهات الأخرى إما بسبب الجهل أو بسبب حالة الحسد المتوارثة شيخ الإحساء في زمانه حورب وكفر وصارت عدة محاولات للقضاء عليه وحتى لاغتياله والقضية فيها تفاصيل والسبب هو الحسد في زمانه وبقيت هذه القضية متناقلة عبر الأجيال التي جاءت بعد وفاة الشيخ الإحسائي وإلى يومك هذا الشيخية شيعة اثنا عشرية موالون لأهل البيت ليسوا بغلات لا توجد مجموعة شيعية كاملة لا يوجد شيعي كامل ليس من كامل إلا واحد هو الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه المدارس الشيعية كان المدرسة الأصولية يعني المدرسة الحاكمة في النجف أو المدرسة الشيخية أو الإخبارية أو العرفانية أو حتى هناك مدارس أخرى غير هذه المدارس الأربعة المشهورة هذه مدارس شيعية كلها تحاول أن تصل إلى الصحيح في فكرها ومنهجها تخطئ وتصيب تخطئ هنا وتصيب هنا المدرسة الأصولية تخطئ وتصيب المدرسة الشيخية تخطئ وتصيب وكلنا نخطئ ونصيب الجميع لكن المدرسة الشيخية 
التي تبعت منهج الشيخ الإحسائي شيعة إثنى عشرية لا يوجد أي إشكال ولا غبار على عقيدتهم الشيعية في الجانب الفقهي أصلا المدرسة الشيخية هم مدرسة أصولية يختلفون عن الإخبارية الشيخ الإحسائي في منهجه الفقهي أصولي لذلك لا تجد إشكالا على منهجه الفقهي من المدرسة الأصولية في النجف لا تجدون إشكالا لأنه على نفس المنهج الإشكال في الجانب العقائدي الشيء الذي تميز به شيخ الإحسائي حاول قدر الإمكان أن لا يبتعد عن حديث أهل البيت وعن فكر أهل البيت هذا الذي حاوله وهي محاولة والإنسان يصيب ويخطئ فيها ولربما في الجانب العقائدي أقرب مدرسة في الجانب العقائدي أقرب مدرسة عقائديا وفكريا لمنهج أهل البيت هو ما طرحه الشيخ الأحسائي أنا لست شيخيا وإذا لم تصدقوني ادخلوا على مواقع الإنترنت ستجد أن الشيخية يواجمونني مع أنني أدافع عنهم وعن الشيخ الإحسائي بطرق هم لا يحسنون الدفاع بها عن أنفسهم ولا يحسنون الدفاع بها عن شيخهم ولا يهمني ذلك لا أعبر ذلك السؤال في تفريعات تجوز الصلاة في مساجدهم وحسينياتهم لماذا لا تجوز مساجد شيعية تجوز الصلاة فيها يجوز الاعتمام بهم صلاة الجماعة معهم صلاة مع إمام شيعي صلاة الجماعة صلاة شيعية مساجدهم شيعية حسينياتهم شيعية لماذا لا يسأل الخطباء القادمون من النجف عن أموال الشيخية التي يأخذونها هل أموالهم شيعية أو غير شيعية أليس الخطباء الذين يصعدون على منابر الحسينيات الشيخية يأتون من النجف لماذا يسألون عن هذه الأموال التي يأخذونها من المجالس التي تعقد في الحسينيات الشيخية هل هي شيعية أو غير شيعية أكتفي بهذا القدر من الجواب عن هذا السؤال هناك مجموعة من الأسئلة تطلب مني أن أبين موقفي أو رأيي مما يجري في العراق الحقيقة أنني لا أريد أن أتحدث في هذه القضية لكن بشكل مختصر أقول الأوضاع في العراق تجري من سيء إلى أسوأ هذا على مستوى المؤسسة الدينية أو على مستوى المؤسسة السياسية ولا أعتقد أن الكلام فيه فائدة يعني هذا الإجمال لم يحدث في العراق شيء حسن منذ أن دخل الأمريكان إلى العراق سنة 2003 سقوط النظام البعثي كان شيئا حسنا وجود متنفس وحرية للناس وحرية للإعلام كان شيئا حسنا 
تحسن الوضع الاقتصادي لا أقول للجميع ولكن لطبقة واسعة ارتفاع الرواتب التي كانت في غاية الانحطاط في زمن صدام بعد 2003 تحسن الوضع الاقتصادي وغير ذلك فإن الأمور في العراق تسير من سنين إلى أسوأ فقط هذه الأمور سقوط النظام الدكتاتوري المتنفس والحرية التي حدثت وتحسن الوضع الاقتصادي لشريحة واسعة في العراق غير هذا الأمور تسير من حالة سيئة إلى حالة أسوأ ولا أعتقد أن الكلام في هذا الموضوع فيه فائدة سؤال هل هناك من تلامذتكم من يمكن أن تشيروا إليه في الرجوع إليه في أطروحتكم أو مشروعكم أو مشروعكم الفكري أنا عندي تلامذة كثر في مناطق مختلفة من العالم ولكن بسبب الظروف سواء الظروف الشخصية لي أو لهم والتنقل في المنافي وأماكن مختلفة صارت هناك قطيعة علمية رغم التواصل العاطفي التواصل الوجداني التواصل الإنساني لكن صارت هناك قطيعة علمية فيما بيني وبينه لذلك أنا لا أستطيع أن أشير إلى أحد منهم بعينه ودائما أقول دائما أقول هذه القضية أقول بأنه لا يشرح كلامي أحد كلامي هو يشرح كلامي ولا يوجد هناك ناطق رسمي أنطق عني لازلت أتحدث ولا زلت قادرا على النطق فأنا الناطق الرسمي عن نفسي لا يوجد ناطق رسمي عني وكلامي يشرح كلامي وبالمناسبة أنا أتكلم حين أتكلم وأكتب حين أكتب أكتب بأسلوب يسمى السهل الممتنع وأتحدث كذلك بهذا الأسلوب العارفين بأساليب الكلام بأساليب الكتابة هناك أساليب عديدة الأسلوب الذي أستعمله أنا هو الأسلوب المعروف بالسهل الممتنع وهو على نوعين هناك السهل الممتنع المقتضب وهناك السهل الممتنع المسهب أنا أستعمل الأسلوب الثاني السهل الممتنع المسهب السهل الممتنع المسهب يعني حينما يتكلم به شخص فإذا أردت أن تنقل كلامه بغير ألفاظه يصعب عليك إلا أن تحتاج إلى جمل كثيرة بحيث ما قاله في سطرين إذا أردت أن تغير ألفاظه تحتاج إلى عشرة أسطر حتى تنقل الكلام هذا هو الذي يقال له السهل الممتنع ولذلك أنا أستعمل هذا الأسلوب في الحديث لماذا؟ حتى لا يأتيني أحد ويريد أن يقرأ ما بين السطور ما وراء السطور لأن هذا الأسلوب لا توجد في هذه القراءة لا توجد قراءة ما بين السطور وما وراء السطور أستعمل التكرار وربما البعض يتأذى من تكراري وأستعمل الأمثلة والتوضيحات الكثيرة لماذا؟ حتى لا أدع مجالا لأحد يريد أن يشرح كلامي استعمل هذه الطريقة في الحديث دائما استعمل الأسلوب السهل الممتنع المسهب بالأمثلة الكثيرة بالتكرار 
بالشرح اللغوي الواضح حتى لا أعطي حجة لأحد يأتي فيقرأ ما بين السطور أو ما وراء السطور لأن هذا الأسلوب لا يمكن أن تقرأ ما بين سطوره وما وراء سطوره ما يظهر في السطور هو المقصود لذلك أقول كلامي يشرح كلامي وأعتقد أن عربيتي واضحة عربيتي واضحة جدا ولفظي واضح أيضا وبين حين أتكلم ونصيحتي لمن يتابع أحاديثي لمن يتابع برامجي ونصيحتي لكل تلامذتي الذين تتلمذوا على يدي بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر نصيحتي لكل تلامذتي أن يراجعوا الملفات التي طرحت سواء على قناة المودة أو على الإنترنت على موقع زهرائيون كي يستطيعوا التواصل مع الملفات الجديدة خصوصا ملف الكتاب الناطق وما سيأتي بعده من ملفات هذا الملف ملف في غاية الأهمية الاستفادة والانتفاع منه يكون بمراجعة الملفات السابقة وبدراستها ليس أن تستمع إليها بشكل سريع مطالب علمية دقيقة تحتاج إلى دراسة وتعمق وتدقيق ومذاكرة نفس الشيء مراجعة برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة الموجود على موقع زهرائيون لأنني سأقدم برنامج عنوانه لباب الزيارة الجامعة الكبيرة وهو أعمق بكثير مطالب دقيقة جدا في هذا البرنامج أكثر مما تقدم في البرنامج السابق ولكن يتوقف فهمها والتواصل معها من خلال فهم ودراسة ما مر في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة وهذا الكلام أقوله لكم هنا ولكل من يصل إليه كلامي ممن يتابع أحاديثي ودروسي هناك رسالة طويلة لا أدري حقيقة أن التي كتبت الرسالة من الأخوات هل هي من السنة أم من الشيعة الكلام خليط وكأن الكاتب في بعض الأحيان يتحدث بلسان شيعي وفي أحيان أخرى بلسان سني رسالة طويلة خلاصة ما فيها أو أهم ما فيها خلاصة ما فيها قد يطول الكلام فيها أهم ما فيها هناك سؤالان سؤال من أن الشيعة من أين جاءوا بهذه البدعة أي بدعة حين يتحدث المتحدث الشيعي أو الخطيب الشيعي أو المتكلم الشيعي فيبدأ بالصلاة ثم يذهب إلى اللعن يصلي على النبي وآله ثم يلعن فتقول من أين جاءوا بهذه البدعة أنا أقول الشيعة لم يأتوا ببدعة السنة جاءوا بالبدعة السنة كيف جاءوا بالبدعة يبدأون الحديث بالصلاة على النبي وآله ويلحقون به أصحابه وهذه بدعة لا وجود لها في رواياته في روايات السنة لا وجود 
لذكر الصحابة في الصلاة على النبي وآله وأحاديث الصلاة البتراء موجودة عندهم ولا أريد الخوض والسنة لا يأتون باللعن خلافا للمنهج القرآني في المنهج القرآني جاء في الذوق وفي الأدب القرآني جاء ذكر اللعن مع الصلاة مثلا إذا ذهبنا إلى سورة الأحزاب إذا ذهبنا إلى سورة الأحزاب وفي الآية السادسة والخمسين من سورة الأحزاب ماذا تقول الآية السادسة والخمسون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وفي روايات القوم ليس في رواياتنا في روايات القوم بأنهم حين سألوا النبي بعد نزول هذه الآية كيف نصلي ونسلم عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وآل محمد صلوا علي وعلى آلي لا تصلوا علي الصلاة البتراء هذا موجود في أحاديثهم في كتبهم هذه الآية السادسة والخمسون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذه الصلاة مباشرة الآية التي بعدها ماذا تقول هذه آية ستة وخمسين من الأحزاب الآية السابعة والخمسون ماذا تقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة جاء اللعن بعد الصلاة مباشرة هذا هو الذوق القرآني منج القرآني وهذا. ما يفعله الشيعة هو صحيح وفقا للذوق القرآني ما يبتره بعض الشيعة من ذكر الصلاة من دون اللعن هذا هو خلاف الذوق القرآني هذا الذي يراه الناس هو الصحيح المشكلة حتى في الوسط الشيعي الناس يرون ذكر الصلاة من دون اللعن هو الصحيح هذا هو المنج القرآني أنا لم آتي برواية هذا قرآن هذه سورة الأحزاب افتح القرآن واقرأ الآية السادسة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قلوب التي لا تتنور بحديث أهل البيت لا يمكن إمام سجاد يقول آيات الكتاب الكريم خزائن مقفلة الذي يريد أن ينتفع منها عليه أن يفتح هذه الخزائن مفتاح الخزائن هذه هو حديث أهل البيت كلامكم نور وهذا المفتاح إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا هذه الآية الملتصقة مباشرة مع آية إن الله وملائكته يصلون على النبي الحديث عمن عن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة من هم الذين يؤذون الله ورسوله إذا نذهب إلى الآيات التي قبل هذه الآيات في نفس سورة الأحزاب على سبيل المثال والخطاب للصحابة يا أيها الذين آمنوا 
لا تدخلوا بيوت النبي هذه الآية أي آية الآية الثالثة والخمسون يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا إلى أن تستمر الآية فماذا تقول وإذا سألتموهن يعني الصحابة يسألون نساء النبي وإذا سألتموهن متاعا من الذين يسألون الصحابة يسألون نساء النبي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله خطاب لمن؟ خطاب للصحابة ونساء النبي في هذه الأجواء يعني يمكن أن يكون في الصحابة يمكن أن يكون في نساء النبي يمكن أن تكون يمكن أن يكون الأذى أنا هنا لا أريد أن أشخص أشخاصا بأعينهم ولكن هذا هو القرآن أنا أتحدث عن الرواية هذا هو القرآن هذه سورة الأحزاب هذه آيات القرآن صريحة الذين يؤذون رسول الله يمكن أن يكونوا من نسائه يمكن أن يكون من أصحابه هذا في الآية الثالثة والخمسين ويأتي الكلام هنا في الآية السابعة والخمسين إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة أعتقد المعاني واضحة لا تحتاج إلى شرح طويل ربما في برامج قناة القمر ربما أخف عند هذه القضية بشكل أكثر تفصيل السؤال الثاني عن أوقات الصلاة من أن الشيعة لا يصلون الصلوات الخمس نحن نصلي الصلوات الخمس لكن نصلي في أوقات ثلاثة فالرسالة تقول بأن هذه بدعة ابتدعها الشيعة أقول ما هي ببدعة المنهج القرآني هو الذي يؤيد ما نقوم نحن به نحن والقرآن أنا لا أريد أن أبحث القضية من الوجهة الفقهية ويمكن أن نجد في كتبهم من الروايات ومن الأحاديث يمكن أن نجد في كتبهم ما يؤيد ما نذهب إليه ما تذهب إليه الشيعة لكن إذا ذهبت إلى سورة الإسراء في سورة الإسراء في الآية الثامنة والسبعين تحديد لأوقات الصلاة وأنا أقول للذين يردون على كلامي هذا فليأتوني بآية غير هذه الآية من الكتاب الكريم تحدد لنا أوقات خمسة للصلوات القرآن ما ذكر ذكر أوقات ثلاثة للصلاة فقط في الآية الثامنة والسبعين من سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس فالتذهب الأخت إلى تفاسير السنة لترى ما معنى دلوك الشمس هو الزوال أقم الصلاة لدلوك الشمس هذا وقت إلى غسق الليل هذا وقت وقرآن الفجر 
هذا الوقت الثالث إن قرآن الفجر كان مشهودا لا توجد آية أخرى في القرآن تحدد أوقاتا للصلاة غير هذه الآية لا يوجد تحديد لأوقات خمسة أوقات الصلاة في القرآن ثلاثة صحيح النبي في مقطع من المقاطع صلى الصلوات الخمس في أوقات متباينة ولكن بعد ذلك أخذ يجمع بين هذه الصلوات ونحن في مرحلة التأويل بالنسبة لنا مرحلة التنزيل في زمان النبي مرحلة التأويل بدأت من يوم الغدير لا أريد الخوض هذه قضية شيعية محضة لكن باعتبار السؤال من أخذ سنية فالآية واضحة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الآية الثامنة والسبعون من سورة الإسراء هذه أوقات ثلاثة دلوك الشمس غسق الليل يعني الظلام غياب الشمس متى يبدأ الغسق حينما تغيب الشمس ويحل الظلام وبالضبط هو هذا تحديد صلاة المغرب هذا الغسق تحديد صلاة المغرب وفقا للرؤية الشيعية لا وفقا للرؤية السنية وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا في روايات أهل البيت إن قرآن الفجر كان مشهودا روايات عن النبي والأم لاحظوا لو لم تسمعوا بهذه الرواية التي سأذكرها لكم لن تستطيعوا أن تفهموا شيئا من هذه الآية إن قرآن الفجر كان مشهودا ماذا يقول الأئمة؟ يقولون صلاة الصبح تسجلها ملائكة الليل وملائكة النهار إنسان تراقبه ملائكة الليل وملائكة النهار ساعة التبديل ساعة تبديل الحرس ساعة التبديل هو صلاة الفجر فلذلك قرآن الفجر كان مشهودا مشهود من قبل مجموعتين من الملائكة بخلاف صلاة الظهرين وصلاة العشاءين لو لم نعرف هذا المعنى من حديث أهل البيت لا نستطيع أن نتصور ما المراد إن قرآن الفجر كان مشهودا بشكل دقيق وهذه القضية تنطبق على بقية آيات القرآن الكريم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والدليل الذي يدل ربما يقول قائل بأن الآية هنا ذكرت بعضا من الأوقات فلربما يأتي ذكر للأوقات الأخرى مثلا في السنة أقول لا الآية التي بعدها بشكل صريح وقطعي تقول بأن فقط هذه الأوقات هي أوقات الصلاة الآية التي بعدها الآية التي بعدها ماذا تقول ومن الليل فتهجد به نافلة يعني الآيات هنا تحدد أوقات الصلوات الواجبة والمستحبة لأن نافلة الليل النافلة الوحيدة التي لها وقت خارج أوقات الصلوات الواجبة باعتبار أن نافلة الفجر مع صلاة الفجر ونوافل الظهر والعصر أيضا في نفس الوقت نوافل المغرب والعشاء أيضا ملاصقة النافلة الوحيدة التي لها وقت منفرد ما هي؟ هي نافلة الليل 
وهذا يدلك على أن القرآن هنا يريد أن يذكر الأوقات للصلوات الواجبة والمستحبة ولا توجد أوقات أخرى غير هذه الأوقات الآن أنت إذا تقرأ الآيات أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هذه أوقات الصلوات الواجبة وانتهينا نوافلها معها ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هذا وقت صلاة الليل ذكر بشكل خاص لأن هذه النافلة نافلة الليل لها وقت لا صلة له لا ارتباط له بأوقات الصلوات الواجبة وأعتقد أن الشيعة بهذا هم على المنهج القرآني أما غيرهم هم الذين خالفوا المنهج القرآني بهذا القدر أكتفي أسألكم الدعاء وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين